0: Labas vakaras, mėly klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu ir šiandien pradėsime, bet nebaigsime Patarlių knygos 30 skyriaus apžvalgos. Prieš pradėdamas, norėčiau paprašyti Dievo pagalbos. Tėve, mes dėkojame tau, kad tu išsaugujei mums savo šventą knygą ir kad šiandien savo šventosios dvasios pagalba. Gali nuvesti mus į savo išminties gelmes, kad galėtume pasisemti to, kas taip reikalinga mūsų kasdienėme gyvenime. Ačiū tau už tavo žodį. Ir ačiū tau už dvasę kaip aiškintoje, kaip įvedėje į tiesos pilnatvę. Dėkojame tau ir už šį vakarą, kad draugės su visais tais, kurie dabar girdimus, Mes galime susitikti su tavimi. Palaimintą laiką ir padėk mums suprasti tavo išminties žodžius. Jėzaus vardu. Amen. Taigi 30. skyrius. Šiame skyriuje surašytos nežinomo išminčiaus agūro patarlės. Apie kilmę mes žinome tik tiek, kiek pasakyta pirmoje eilutėje. Agūro, jakis, masiečiaus sūnaus žodžiai šio žmogaus ištarmi. Dievo nėra su manimi patarlių knygos 30 skyriaus pirmą eilutė. Mes nepažįstame ne vieno iš šioje eilutėje paminėtų žmonių. Agūras nežinomas autorius ir išminčius. Šie, kaip ir kiti hebraiški vardai, Turi tam tikrą prasme. Agūras reiškia rinkėjas, o jaki – pamaldus. Taigi galima būtų versti ir taip. Rinkėjo, pamaldžiujo sunaus žodžiai. Antroji eilutės dalis taip pat verčiama skirtingai. Pavyzdžiui, Kosto burbulio biblijos vertime jis skamba taip. Taip jis kalbėjo į tėliui, Pačiam įtėliui ir ukalui. Kas užengė į dangų ir vėl nužengė? Kas pagavo vėją savo saują? Kas susėmė vandenis savo drabužiu? Kas sužymėjo žemės ribas? Kuo jis vardu? Kuo vardu jo sunus? Iš tikrųjų, tu tai žinai patarlių knygos 30 skyriaus. Ketvirta eilutė Kosto burbulio Biblijos vertime šia eilutė baigiama klausimu Kuo vardu jis ir jos sunus? Ar žinai? Įdomu atkreipti dėmesį, kad kai kuriuos iš šių klausimų Dievas uždavė jobui. Kas gali į juos atsakyti? Vėl pats Jėzus kalbėjo Niekas nėra pakilęs į dangų kaip tik žmogaus sunus, kuris nužengė iš dangaus ir yra danguje. Taip prašoma Jono Evangelijos 3 skyriaus tryliktoje eilutėje. Štai kodėl aš nuolat kartoju, jog viešpats Jėzus yra vienintelis kurėjas ir šios visatos atsiradimo šaltinis. Atvirai kalbant, nemanau, kad kas nors iš mūsų Gali tiksliai paaiškinti, kaip atsirado visata. To nesugeba padaryti net mokslininkai. Kad jie negali paaiškinti visatos kilmės, patvirtina evoliucijos teorijos atsiradimas. Norėdami pasigabenti iš menulio uolienų, žmonės išleido milžiniškas sumas pinigų. Jie manė, kad tos. Uolienos padės daugiau sužinoti apie visatos kelme. Pirmose pradžios knygos eilutėse sakoma, kad pradžioje dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš dievo dvelkiai viršum vandenų. Rašoma pradžios knygos pirmos skyriaus pirmoje antroje. Eilutėse. Antraje šios skyriaus eilutė kai kas laiko kūrimo proceso aprašymu. Mielas bičiuli, nemanau, kad Dievas čia pasakoja, kaip kūrė visatą. Antroje eilutėje aštarsi tarsi girdžiu apie vadinamąją spragos teoriją. Ši teorija teigia, kad pirmoje ir antroje eilutėse aprašytus įvykius. Skiria tam tikras laiko tarpas. Vadinasi, pirmajai kūrinijai kažkas atsitiko, todėl žemė pasidarė be ir tuščia. Aš vis dar laikausi šios teorijos, nors jos populiarumas blėsta. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad Dievas nepasakoja mums, kaip jis kūrė visatą. To nežino nei mokslininkai, nei teologai. Man patinka klausimas, kurį Dievas uždavė Jobui. Kur tu buvai? Kai dėjau žemės pamatus, tai prašoma, Jobo knygos 38 skiriaus ketvirtoje eilutėje. To paties Dievas gali paklausti kiekvieną iš mūsų, ir niekas jam neatsakys. Beje, man patinka yra gūro klausimas. Kas pagavo vėjęs savo sauje? Tik pagalvokit. Dievas laiko vėjus saujoje, kaip mes bet kokį daiktą. Atidžiai skaitydami Evangelijos pagal Joną trečią skyrių, pastebėsime, kad toje pačioje pastraipoje, kur viešpats Jėzus, sakėsi, nužengęs iš dangaus, jis kalbėjo. Vėjas pučia, kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Prašom Jono Evangelijos trečios skyriaus aštuntoje eilutėje. Tai nuostabimintis. Kiekvienas Dievo žodis ugnimi išmėgintas, Jis skydas tų, kurie juo pasitiki patarlių knygos trisdešimtos skyriaus penktą eilutę. Niekas nepvalys jūsų taip, kaip Dievo žodis. Kiekvienas Dievo žodis tyras. Nieko, Prie jo žodžių nepridėk, kad jis tavęs nepapeiktų ir nelaikytų nelagių patarlių knygos 30 skyriaus 6 eilutė. Tai turėtų paskatinti mus atsargiau elgti su Dievo žodžiu. Dievas tiesiai vadina žmogų melagių, jei jis toks yra. Dviejų dalykų iš tavęs prašau. Neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį. Atitolink nuo manęs vylių bei melą ir neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik kasdienės duonos, kad būdamas sotus, neįsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas tas viešpats, arba būdamas skurde, vokčiau ir paniekinčiau savo dievų vardą. Patarlių knygos 30 skyriaus 7-9 eilutės. Atitolink nuo manęs, vylių bei melą, reiškia, kad aš daugiau nenoriu gyventi su tuščia kalbiais, pataikūnais ir melagiais. Būti tarp tokių žmonių tas pats, kas gyventi su gyvate barškuole. Toliau Agūra sako, neduok man nei skurdo, nei turtų. Leisk atrasti aukso vidurį. Nenoriu būti labai turtingas. Ar visiškas skurdžius? Yra tokių, kurie tarėsi esą švarūs, tačiau savo purvų nėra nusivalę. Patarlių knygos 30 skyriaus 12 eilutė. Būtent tokie yra kai kurie bažnyčiaus nariai. Jie yra švarų savo akise ir galvoja, kad gelbėtojas jiems nereikalingas. Tai tušes religingumas. Tokių, kurie, manosi, esą švarus, gausu ir tarp verslininkų bei politikų. Jie nedaro nieko blogo. Net benamis valkata gali būti švarus savo akise. Tačiau ne vienas iš jų neapiplautas. Mes galime tapti švarus tik tuo met, jei esame nuplauti Jėzaus Kristaus krauju. Toliau šių patarlių autorius. Vardyje keturis nepasotinamus dalykus. Gana niekada nesako keturi. Šeolas, bevaisios iščios, nuolat vandens trokštantį žemį ir ugnis. Patarlių knygos, trisdešimtos skyriaus 15-16 įlūtis. Pirmasis paminėtas šeolas arba mirusiųjų buveinį. Mūsų visų gyvenimą galima palyginti su laidotuvių procesija, prasidėjusia už Edeno sodo ribų abelio mirtimi. Ši procesija driekėsi jau daugelį amžių. Pasaulis, kuriame mes gyvename, panašus į didelės kapinės. Čiaulas niekada nepasotinamas. Antrasis nepasotinamas dalykas yra bevaisiais iščios. Daugelis moterų dėl vienos ar kitos priežasties negali turėti vaikų. Mano manimu, jos galėtų būti nuostabios įvaikintų mažylių motinos. Be Bevaikė moteris niekada nepasotinama. Įtrokšta, kad brangus mažylis putliomis rankutėmis apkabintų jos kaklą ir vadintų ją mama. Tą patį galima pasakyti ir apie vyrus nuolat vandens trokštantį žemę. Praėjusi vasara buvo labai sausa ir karšta. Manau, kad visi pajutome kaip sunku be lietaus. Ugnis, niekada nesakanti gana. Čia, kur aš gyvenu, yra daug ugnies ir mažai lietaus. Kartais aš svarstau, kada sudegs visi Kalifornijos kalnai. Aš jau seniai maniau, kad visi kalnai sudegia, Tačiau jie kiekvieną vasarą vis dar usiliepsnoja. Akis, kurį iš savo tėvo ir niekina savo seną motina, bus slėnio kranklių iškapota ir erelio jauniklių sulesta. Patarlių knygos, 30. kyriaus, 17. eilutė. Siaubingus bausmės žadamos tiems, kurie atsigrėžia prieš savo tėvų ir motiną. Te pasigaili dievas jaunų žmonių, kurie šiandien niekina savo tikinčius tėvus. Trys dalykai man perdėjim nuostabus ir keturių iš tikrųjų negaliu suprasti. Kaip erelis skrenda padangėmis, kaip žaltį išliaužę statmeną uola, kaip laibas plaukia plačią jūra, ir kaip vaikinas randa kelią pasmerginą. Patarlių knygos 30 skyriaus 18-19 eilutis. Šie dalykai kelia nuostabą ne tik patarlių autoriui Agūrui, bet kelia ir man. Ar susimastėte apie tai, matydami danguje sklandantį erelį? Ar jums nekelia nuostabos statmena uola, šliaužianti žaltys, o jūra plaukiantis laivas? Prieš daugelį metų plaukiau per Atlantą laivų karalienė Marija ir negalėjo atsistebėti, kaip tas milžiniškas metalo gabalas gali išsilaikyti vandens paviršiuje. Galiausiai patarlių autorius stebisi, kaip vaikinas randa kelią pasmerginą. Šiandien daug kalbama apie seksą. Tačiau ar pastebėjote, kaip nejaukiai jaučiasi berniukas Mergaitės draugijoje. Kai jie susitinka, abu būna šiek tiek sutrikę. Aš puikiai prisimenu savo pirmą pasimatymą. Man buvo keturiolika metų ir aš dar nebuvau išgelbėtas. Nenorėjau nieko prarasti, tad anksti pradėjau vaikščiuti į pasimatymus. Nusprendžiau nusivesti savo draugę į kiną. Anomis dienomis vyrai dėvėdavo keleraiščius, kurie prilaikydavo kojinės, kad šios nenusmuktų. Mano kelią raištis atsirišo ir vilkosi žemę. Kokia gėda! Dar niekada nebuvau jautęsis taip gėdingai. Man neužteko nuovokos sustoti, pasitraukti į šalį ir užsirišti kelią raštį. Taigi jau toliau vilkdamas jį žemę. Po kiek laiko paskui mus jau sekė minė žmonių ir situacija buvo dar keblesnė. Mes Abu išraudome į dburokai. Kiek pamenu, po šio įvykiome sporą valandų nepratarėme vienas kitam nežodžiu. Kaip vaikinas randa kelią pasmerginą. Agūra sako, jog nesuvokia šių dalykų. Jų nesuvokiu ir aš. Taip elgėsi svetimautuje, pavalgo, nusišluosto burna ir sako, nieko piktą nepadariau. Patarlių knygos 30 skiriaus 20 eilutė. Kai kurie žmonės gyvena nuodėmėje, bet neigia esanus idėjėliai. Vienai nesantuokiniai mergaitai buvo duotas vardas, reiškintis tyrumas. Tačiau vaikas nebuvo tyras jau vien dėl to, kad visi vaikai turi nuodėmingą prieigimti. Antra vertus, jos motina svetimautuje ir vardas nieko nepakeis. Dievas sako, jog svetimavimas yra nuodėme, ir jis nepakeitė savo nuomonės. Jis žinojo, kokias nuodėmes darys mūsų kartą, ir net aprašė jas patarlių knygoje. Tris dalykai sudrebina žemę, ir keturių jį jau nebegali pakelti. Vergo, kai jis tampa karaliumi, nepagydomo kvailio, kai jis sotus. Patarlių knygos 30 skyriaus 21-22 eilutės. Prisimenate, pirmuojų šiaurinės Izraelio karalystės valdovų tapo vergas Jeroboamas. Mūsų viešpas minėjo turtuolį, kuris ketino pasistatyti didesnius klojimus ir visiškai nesirūpino amžinybę. Taigi tokį žmogų galima būtų pavadinti Sočių nepagydomų kvailių. Trečiasis dalykas bjaurios moters, kai ji išteka, ir bergės, kai ji užima šeimininkės vietą. Patarlių knygos 30 skyriaus 23 eilutė. Manau, nebūtina komentuoti bjaurios moters, kai ji išteka. Kiekvienas puikiai įsivaizduoja situaciją. Ir bergės, kai ji užima šeimininkės vietą. Kartais varganas atstumtas žmogelis ima ir praturtėja. Tuomet jis tampa neapsakomai valdingas. Dabar apsilankysime zoologijos sode ir apžiūrėsime kai kuriuos gyvūnus. Ar žinote, kad stebėdami gyvūnus galime daug ko išmokti? Dievas sukūrė juos turėdamas savo tikslų. Vienas iš tų tikslų pamokyti mus. Keturi gyvūnai Žemėje maži. Bet nepaprastai išmintingi. Patarlių knygos 30 kyrius dvidešimt eilutė. Dievas sako, kad mes galime pasimokyti iš gyvūnų. Pirmaja grupę sudaro mažys smulkus gyvūnėliai. Kaip manote, apie ką pirmiausia prabyla patarlių autojus? Ogi apie skrūzdę. Skruzdės bejėgi tauta. Bet apsirūpinanti maistų vasarą. patarlių knygos 30. skyriaus 25. eilutė. Šiuose patarlėse minimi dviejų rūšių gyvūnai. Pirmieji iliustruoja nusidėjėlių kelią pas Dievą. Antroji gyvūnų grupė vaizduoja šventųjų gydanseną Dievo akivaizdoje. Mažos iš išmintingos ir mes galime iš jų pasimokyti. Patarlių knygos šeštos skyriaus šeštoje aštuntoje eilutėse jau skaitėme Naik nu, paskrusdėlė krusdėlę, dikadoni, patirinėk jos kelius ir pasimokik iš minties. Neturėdama jokio vado, pareigūno ar valdovo, jie pripildo savo sandėlius vasarą ir surenka peną per pjūtį. Skrusdės renka grūdus. Tie maži padarėliai dažnai susiranda už save didesnį kviečio, Ar avižos grūda ir velka jį į skrusdėlyną? Jo skaupia maistą, nes žino, koks trumpas pjūties laikotarpis. Skruzdė yra geras pavyzdys mums, kaip reikia ruoštis ateičiai. Kai kuriems žmonėms atrodo, kad krikščionys neturėtų naudotis senatvės draudimo paslaugomis, o patikėti savo ateitį viešpačiui. bičiuli Aš manau, mes turime naudotis vis, kas mums prieinama. Jei viešpats duoda jums pakankamai pinigų, kad galėtumėte pasirūpinti savo ateitimi, apdrauskite savo senatvę ir atidarykite taupomoje sąskaitą. Be to turėtume surašyti testamentą taip pasirūpindami savo artimųjų ateitimi. Štai ko galime pasimokyti iš skrusdėlės. Ji apdraudžia savo ateitį, Kaukdama peną pjūties metu. Čia slypia ir gilesnė mintis. Daugelis žmonių nesirūpina tuo, kas bus po mirties. Kai kurie net iš anksto apsilanko laidotuvių namuose ir aptarė savo laidotuvės. Man teko matyti laidojimų paslaugas teikiančios kompanijos reklamą. Planok dabar, mokėk dabar. O iškeliausi vėliau. Ne pasiruošimą po mirtiniam gyvenimui aš kalbu. Turiu omenyje amžinybę. Šioje žemėje mes esame tik kelioms akimirkoms, o po to mūsų laukia nesibaigianti amžinybę. Argi ne rūpintis fiziniu kūnu ir ignoruoti sielą. Argi ne paika nesiruošti amžinybai. Nedoras Romos imperatorius Adrianas Mirties valanda ištarė tokius žodžius. An mano galvos daugiau nebespindės karūna, akis neregės grožių, ausis negirdės muzikos, o mano pilvas nebus sotus maistu. Bet kasgi bus su tavimi, mano siela? Mes visi mirsime, dėl to negali būti jokios abejonės. Kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, Ir stoti į teismą. Rašoma Jebraiams laiško 9 skyriaus 27 eilutėje. Galite gyventi vien šią dieną. Valgyti, gerti ir linksmintis, žinodami, kad rytoj mirsite. Galite visą gyvenimą statytis vis didesnius klojimus, tačiau Dievas raginamus pasiruošti susitikimui su juo. O kaip yra? Su jūsų amžinybė, mėlas klausytojau, mano malda už jūs ir pasiūlymas jums susimastyti dabar, šiandien ir netidėti to laikui, kurio galite nesulaukti. Iki malonaus susitikimo. Sudė.